0: Buen día para todos. ¿Cómo han estado? Espero que fabulosamente bien. La vida es para pasarla de lo mejor. Genial. Bueno, pues yo voy a comenzar eh, este canal y esta herramienta eh, que es el podcast para, pues para hablar un poco de, de cosas como, como lo que yo hago, como lo que me apasiona, como lo que aprendí y como lo que eh, mediante mi experiencia me ha llevado a ser instructor cena. Entonces, eh, pues bueno, bienvenidos a este canal y espero que, que, pues, que sirva de algo eh, estos medios tecnológicos pues, para aprender. Mi nombre es Germán Ariel Villamilcano, eh, tengo 46 años, gracias a Dios, bien vividos, donde he aprendido un sinnúmero de cosas. Eh, estudié en un colegio técnico industrial en Zipaquirá y luego eh, quise estudiar algo relacionado con el tema de los animales. Por eso estudié eh, Zootecnia en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA. De ahí la experiencia me llevó a, a dictar talleres en una empresa que se llamaba, o en una fundación que se llamaba Escuela de la Naturaleza, donde mm, aprendí que por medio de, 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 de charlas motivacionales, de llegarle a la gente con carisma, podía uno enseñarle a los niños a cómo se desarrollaba el tema pecuario que es lo que se, lo que se desarrolla con mi, con mi carrera con mi zootecnia del alma entonces empecé ahí por ese medio a, a empezar a, a desarrollar mi carrera eh, luego de eso eh, empecé a trabajar en, en la empresa frigorífico Zipaquira el frigorífico es una empresa donde pues obviamente se beneficia ganado Así se llama, beneficio de ganado, no sacrificio de ganado, sino beneficio de ganado, pues obviamente para el, el consumo humano. Ahí aprendí muchísimas cosas, fueron 10 años de experiencia eh, en el manejo de la producción de una empresa eh, industrial y comercial, entonces se aprendió muchísimo. Eh, luego eh, fui a hacer unas clases. Con Sena, en un municipio que se llama San Juanito, en el Meta, donde gracias a Dios, pues, Diosito lo va encaminando a muchas cosas. Eh, fui a darle clase a campesinos en las veredas, fue una experiencia única. Y eh, pues ahí empecé mis primeros pinitos en el Sena. Eh, luego trabajé en el INCODER, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, donde era asesor eh, de proyectos... Eh, y en todo lo que tiene que ver con la parte pecuaria de ahí entonces fue espectacular el tema y luego eh, ingresé nuevamente a SENA ya llevo siete años en SENA y yo creo para todo el que me escucha que ha sido la experiencia la mejor experiencia de mi vida ser instructor SENA porque me ha abierto a muchas comunidades a conocer eh, problemáticas y a poderlas eh, ayudarlas a solucionar mediante conocimiento, eh, como lo dije en una palabrita, mediante carisma. Agradezco a Dios la oportunidad de haberme puesto en ese camino de ser instructor, porque de ahí he desarrollado muchísimo más lo que aprendí y lo que he aprendido en el transcurso de mi vida profesional como sotecnista. ¿Qué es ser zootecnista? Pues, zootecnista es ese profesional, Pecuario que se encarga de la parte productiva, más hacia lo encaminado con producción, con la parte de la plática, que a todo el mundo le interesa, a cómo administro yo algunos recursos en una empresa ganadera cualquiera o en una actividad industrial que tenga que ver con el tema de animalitos. Muchos preguntarán o muchos se harán esa pregunta ¿Qué es un zootecnista? ¿Qué es un veterinario? El zootecnista, vuelvo y lo digo, es aquel que se dedica a la producción El veterinario va más inclinado hacia la parte clínica, hacia la parte de sanitaria eh, Tiene que ver más con, con, con la parte de la salud animal Nosotros como zootecnistas también vemos eh, algo de esa salud pero, pero el veterinario va más inclinado hacia ese tema más más fijo hacia ese tema nosotros a la parte productiva y de ahí entonces hacia la parte productiva pues unos se inclina obviamente así me ha tocado en el sena por eso empecé diciendo mi experiencia se inclina uno hacia 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 que le gusta a uno y uno como que quiere enseñar porque tú puedes ir hacia dos partes hacia las especies mayores o hacia las especies menores las especies mayores son aquellas que tienen eh, que ver con la ganadería o el ganado mayor o el ganado grande eh, y en eso están así para que lo entendamos bien y palabras sencillas eh, las vacas, los toros eh, todo, todo lo que es ganadería bovina y otra es eh, el ganado equino que son eh, los caballos en el ganado también podemos encontrar los búfalos que los búfalos son una especie aparte que no tiene nada que ver con el ganado bovino entonces es otra especie que uno puede manejar y, otras, y, otras, y otra, eh, digamos, partecita o otra especie que se maneja en la parte eh, productiva es las, las especies menores. En las especies menores podemos encontrar las eh, aves, podemos encontrar eh, los porcinos, podemos encontrar los caprinos, podemos encontrar los ovinos y la parte cunícola. En las aves o la parte de la avicultura están eh, obviamente las gallinas ponedoras, el pollo, la codorniz, eh, los patos, los pavos, pues entre otros. En la parte porcina, pues obviamente los cerdos, que cumplen un papel súper importante en la parte productiva a nivel mundial y pues nacional, donde encontramos todas las líneas que tienen que ver con carne: Pietrán, Landras, york Pic, bueno, entre otros. Caprinos, que son todo lo que tiene que ver con las cabras donde encontramos muchas, muchas, eh, eh, muchas líneas o muchos segmentos donde uno se puede ir, que en los caprinos algunos se dedican al tema eh, más hacia la leche y otros hacia, hacia la carne o el doble propósito, doble propósito carne o leche, ¿listo? Eh, entre esas podemos encontrar la alpina francesa, que está mucho aquí en Colombia, la sanen, eh, esas, esas así por decir los ovinos o ovejas que también ahora antes Antes estaba inclinado hacia el tema de la lana y bueno pues la carne Pero ahora está muchísimo más ligado hacia el tema de la carne Porque los ovinos dejaron de ser eh, ese renglón lana Porque la lana eh, dejó de ser importante debido a su costo Porque como ahora se crean telas sintéticas pues ya, no, ya, ya la lana no... No tiene ese valor tan importante como lo tenía antes. Ahorita ya eso prácticamente nadie lo quiere comprar. o si se compra tiene que ser alguien que lo utilice para hacer algunos subproductos de, de alta calidad. Que de pronto a veces la gente no los compra por valor. Por eso se inclinan hacia las telas sintéticas. Y la cunicultura que tiene que ver con todo lo que son conejos. Los conejos también van hacia la carne, hacia el pelo o hacia las mascotas ahora. Entonces tienen diferentes diferentes segmentos también y todo esto de las especies mayores y menores lo podemos digamos abarcar más profundamente o podemos abrirnos hacia algo supremamente ya más, más productivo donde existe un triangulito que maneja de manera específica lo siguiente la parte nutricional que obviamente es saber qué comida le voy a dar cuánta comida le voy a dar nutricionalmente si está bien o malo que le estoy dando eso la parte reproductiva que es saber eh, esos animales en qué ciclo de ovulación están cómo es su ciclo de reproducción también qué macho o qué hembra le sirve para mi producción eh, cómo puedo eh, hacer unas una eh, mezcla genética de mis animales si me resulta, si no me resulta si puedo hacer un cruce si me resulta, si no me resulta si puedo hacer inseminación artificial en el caso de las especies mayores con el tema de mi ganado, de mis equinos eh, todo eso lo abarca la reproducción la parte de sanidad o la parte sanitaria que es lo que tiene que ver con lo que los animales eh, o, o cómo debo tener mis animales en mi explotación cuándo debo purgarlos cuándo debo poner mis vacunas ¿Qué ciclos de vacunación existen para determinada especie, para las especies mayores o menores? ¿Cuándo debo vacunar mi ganado? ¿Cuándo debo purgar mi ganado? ¿Cuándo debo, ¿Qué vacunas deben tener mis gallinas o mis pollos? ¿Cuándo debo hacer eh, un tema de purga para mis animalitos? Tanto para gallinas, como para cornís, como para patos, para pavos, para porcinos, para caprinos, ovinos y la parte cunícola. Y finalmente, uno abarca toda la parte de manejo en el tema de estas especies. ¿Cómo es el manejo? Entonces, ¿qué instalaciones tiene? ¿Cómo deben estar esas, estas instalaciones? ¿El terreno donde están estas instalaciones? ¿La bioseguridad que tienen todas estas instalaciones? Entonces, son, son cositas que van agregándose para, eh, para que todo esto que abarca las especies mayores y menores eh, sea, sea de, de total, eh, digamos... Eh, Y conocimiento al 100% entonces si uno conoce toda la parte nutricional o parte de la parte nutricional se puede ayudar mucho de la parte reproductiva se puede ayudar mucho de la parte sanitaria de la parte de manejo de la parte de instalaciones que es que hace parte del manejo entonces cada cosita es como un rompecabezas si hace falta una cosita de ese rompecabezas pues no se puede completar por eso es tan bonita la parte de la zootecnia por eso soy zootecnista por eso soy instructor cena porque estoy feliz de poder eh, compartir mis conocimientos. Entonces, muchas gracias por escucharme. Eh, quedo súper pendiente a, a hacer mi próximo podcast y a que ustedes lo escuchen, para que eh, si tienen algunas preguntas, las podamos resolver, podamos compartir y podamos aprender. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, excelente día.